0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Kriget i Ukraina är inne på sin 20 månad. och De senaste dagarna ska Ryssland ha upplevt några av de svåraste dagarna någonsin sen kriget bröt ut.
1: While the conflicts in Israel and Ukraine are very different, Hamas and Vladimir Putin share the same goal of annihilating democracy. This comes as the largest number of Russian casualties in a single day since the war began have been reported. Ukrainian military are claiming Russia has suffered its largest number of casualties in a single day since the start of the invasion. And while the world's eyes are glued to Israel, Russia is waging a major new offensive in the east. As a city, is strategically important. The location of Avdivka... Det har
0: varit enormt oroligt i världen de senaste veckorna och många blickar har vänts mot Israel och Gaza. Men under tiden världen tittar åt ett annat håll så pågår fortfarande den ryska invasionen av Ukraina. Som läget är nu verkar Ryssland ha stora motgångar. Man har siktat in sig på staden Avdika som ligger i östra Ukraina, norr om Donetsk. Att erövra staden skulle kunna underlätta för Ryssland att försvara fronten. Men striderna har den senaste tiden varit hårda. Och enligt det brittiska försvarsdepartementet så har den ryska sidan lidit stora förluster. Vilket också ska bero på de misslyckade försöken att erövra Avdika. Vare sig Ryssland eller Ukraina har redovisat hur många soldater som dött eller skadats i kriget. Men det uppskattas att Ryssland kan ha förlorat mellan 150 000 och 190 000 soldater sedan kriget bröt ut. Och trots att man förlorat så många i striden om just Avdika så fortsätter Ryssland att skicka manskap dit vilket tyder på att området är av största prioritet för Putin. Så, hur påverkar oroligheterna i Mellanöstern kriget i Ukraina? Vad beror de senaste förlusterna på ryska sidan på? Och hur ser tillförsen av vapen ut nu? Ja, det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson Aftonbladets utrikespolitiske kommentator. Wolfgang vad händer just nu i kriget i Ukraina?
1: Ja, den Stora bilden är att det står väldigt still. Eh, samtidigt som vi har den här ukrainska offensiven eh, i söder så har ju ryssarna nu ryckt fram väldigt kraftigt runt Avdika, staden Avdika som ligger i eh, Donbass-provinsen. Eh, men den delen av Donbass som, som kontrolleras av Ukraina.
0: Går det bättre för någon av sidorna?
1: Det går väl ungefär lika dåligt för båda. Möjligen kan man säga att Ukraina genom att de åtminstone har gjort ett genombrott i den här ryska försvarslinjen för några dagar sedan och kunna trycka fram lite grann. Det är ändå en, en, ett möjligt brohuvud som de kan bygga vidare på och tränga fram ytterligare. Ryssarna påstår att de har gjort framgångar just via Abdivka. Men det, talar, det mesta talar för att det bara handlar om väldigt små... Områden. Vi pratar, pratar om hundratals meter snarare än, än någonting annat. Så att eh, ingen av sidorna går det speciellt bra för.
0: Kriget har också hamnat lite i medieskugga på grund av det som händer i Israel och Gaza. Gynnar det här någon av sidorna?
1: Ja, det gynnar ju definitivt inte Ukraina. Eh, och det finns ju flera skäl till det. Eh, dels så är det ju... För Ukraina är det ju viktigt att deras krig hela tiden är i, i folks medvetande. Att folk är villiga att, att hjälpa till, skänka pengar. Att länder skickar vapen och, och hjälp. Och nu ser vi ju hur USA plötsligt skickar en massa vapen till Israel. Bland annat artillerigranater. Och det är ju samma artillerigranater som annars skulle ha gått till Ukraina. Så att på sikt så innebär det ju att Ukraina kommer att få förmodligen mindre eller färre vapen och mindre ammunition än vad man hade fått annars. Dessutom är det ju så att USAs fokus splittras ju nu på två konflikter, både på Ukraina och på Israel-Mellanöstern. Och beroende på hu hur det nu går med Israel-Hamas-konflikten, om det utvecklas till regionalt regionalt krig, så kommer ju den, det fokuset att skifta ännu mer till Mellanöstern från Ukraina. Och även om USA säger att ja, men vi, vi är fortfarande lika intresserade av Ukraina och det är lika viktigt, och till och med Joe Biden har ju till och med liksom knutit ihop de här två konflikterna, så är det ju ändå så att det är, är sämre för Ukraina. Och dessutom är det ju bra för Putin. Så fort det blir västvärlden är tvungen att hantera fler bollar än Ukraina, så är det bra för Putin. För då kan han komma undan med saker som man kanske inte hade kommit undan med annars. När det, när det sker lite under radarn. Det är ju fortfarande så att den här större attacker mot Ukraina det är, från ryska attacker. Det hamnar ju fortfarande högt upp i nyhetsförmedlingen. Men det är de här liksom era sakerna som sker under ytan som kanske inte får lika stort fokus.
0: Vet man annars vad Vladimir Putin anser om det som händer i Israel?
1: Ja, han, de har ju inte fördömt. Ryssland har inte fördömt Hamas attack- Eh, Ryssland har samma inställning som Kina Man säger så här att ja men ni, ni måste, konflikten måste lugnas ner Det ska, får inte bli någon israelisk offensiv och så vidare Så att de, eh, de är ju mer på Hamas sida än på Israels sida Samtidigt ska man ju komma ihåg att Netanyahu Alltså Israels premiärminister och Putin har tidigare haft en väldigt bra relation Så att eh, han försöker nog stå lite mitt emellan så att säga
0: du var inne lite på det i början här med om de här striderna i Avdika som det har varit den senaste tiden. I samband med det här så har det ju rapporterats om att Ryssland har förlorat stort manskap och många fordon. I vilken skala handlar det om?
1: Ja, enligt ukrainska uppgifter, då ska man vara medveten om att det är ukrainska uppgifter. Det vill säga man kan inte ta dem liksom bara av notan. Så handlar det om i storleksordningen 13 1400 döda eh, per dag- och i storleksordningen 50-150 stridsvagnar per dag. Eh, jag tycker det låter väldigt mycket. Men även om det bara skulle vara hälften så är det ju väldigt stora förluster. Ryssarna kan ju göra det här eftersom deras fördel är ju just det här att de har mycket fler människor att kasta in i kriget. Och nu även om man inte har gjort någon allmän mobilisering i Ryssland så har man ju ökat antalet soldater väldigt kraftigt. Och man ger också... Väldigt mycket ekonomiska initiativ till folk att eh, gå in i armén, om man lovar dem pengar och man lovar anhöriga pengar ifall folk dör och så vidare. Så att eh, han har många fler människor att slänga in i kriget och därför så behöver ryssarna verkar inte bry sig om att de gör eller rättare sagt Putin verkar inte bry sig om att ryssarna gör stora förluster. Det viktiga för honom är att eh, försöka få en framgång i kriget och i det här fallet så handlar det ju väldigt mycket om att Försöka binda så många ukrainska trupper som möjligt runt Advike så att eh, de inte kan åka till den södra fronten och, och bryta igenom där. Nu verkar det som att Ukraina har liksom genomskådat det här ryska draget så att man, Ukraina nöjer sig med att hålla eh, ryssarna på plats så att de inte ska kunna rycka fram annat än mycket marginellt. Liksom. Och det verkar än så länge ha, ha fungerat.
0: Vi ska prata mer om själva förlusterna i kriget med Wolfgang. Vi är snart tillbaka.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Det verkar ju också svårt med just siffror när det pågår ett krig, vare sig Ryssland eller Ukraina har ju presenterat några verkliga siffror. Är det svårt att berätta och få fram hur många som faktiskt har dött eller skadats i kriget?
1: Ja, om man vill ha exakta siffror så är det ju det. Sen görs ju olika beräkningar beroende på satellitfotografier, beroende på annan information som kommer från de olika sidorna, men eh, det brittiska försvarsdepartementet de beräknar ju nu att det är någonstans mellan 150 000 och 190 000 ryska soldater som har dödats eller blivit så svart, svårt skadade att de inte kan återvända till kriget. Eh, och det är ju alltså då på, ja, vad blir det, eh, lite drygt ett och ett halvt år så det är ju enorma förluster och det beror ju mycket på att det här är ett väldigt gammaldags krig. Det här är ju liksom ett artillerikrig där man står och skjuter på varandra med artillerigranater. Det är liksom första världskriget i repris och det är ju därför det blir så enormt stora förluster och Ukraina gör ju också stora förluster men de håller ju helt tyst om sina siffror och det är det är svårt att beräkna men man tror ju att det inte är, de ligger inte på samma nivå som på ryssarna. Men det är säkert åtminstone hälften av de ryska förlusterna som, som Ukraina gör. Och det skulle ju det här fallet innebära runt någonstans 75 000-100 000 ukrainska soldater som har dött eller är permanent borta. Liksom. Så att, och de har ju en mindre pool att ta av när det gäller folk.
0: Så 20 månader har kriget pågått nu. Förutom just kärnvapen som ju hela tiden finns i bakhuvudet på säkert väldigt många. Hur har Ryssland det med vapen?
1: Alltså de har ju ställt om hela sin ekonomi till en krigsekonomi. Så de eh, producerar ju för fullt just för armén. Liksom. Det är liksom prioritet ett. Sen har ju de problemet att på grund av sanktionerna så, kan, så får inte de enkelt in det material de behöver för att producera till exempel när det gäller modern elektronik och sånt som man behöver för att göra robotar och sånt. Eh, men man får ju in en del av det här eh, via sanktionsbrytare. Alltså man, de här länderna som ligger runt Ryssland som tidigare var del av Sovjetunionen en del av dem fungerar ju som transitländer för eh, sanktionsbrytande transporter som kommer in den vägen. Och sen vet vi inte riktigt hur mycket Kina hjälper till en del, men inte med, med tunga vapen. Jag såg nyligen att Nordkorea levererar väldigt mycket artillerigranater till Ryssland. De har samma dimensioner som de ryska. Eh, och det gör ju att ryssarna kan ändå... utan eh, inte slut så att säga, utan de, de kan få nya ammunition, de kan få nya vapen, eh, även om det ett större problem för dem än vad det hade varit om, om inte världen hade försökt stoppa eh, exporten till Ryssland.
0: Och sen såg jag också att Putin var ute och reste här och hälsade på Kinas president Xi Jinping för någon vecka sedan. Vad handlade det mötet om?
1: Ja, det mötet var egentligen, eh, det var ju för det här eh, Belt and Road-initiativ, det här eh, sidenvägsprojektet. Eh, men det är klart att de passade ju naturligtvis på att prata med varandra om, om eh, kriget i Ukraina och och läget i världen. Och vi vet ju att Ryssland och Kina. De har ju sagt utåt att de samarbetar väldigt nära. Och de vill liksom vara ett alternativ till den här västliga, liberala världsordningen. Men det kanske mest anmärkningsvärda med, med det mötet. Det var ju att Viktor Orban. Alltså Ungerns premiärminister befann sig där. Ungern är ju en del av NATO. Det vill säga Rysslands motståndare. Och ändå så pratade han och Putin väldigt kärvänligt på det här mötet. Så att man ska ju komma ihåg att inom Europa. Så finns det ju flera länder som, som är lite grann av femtekolonnare som liksom på flera sätt hjälper ryssarna. Så att eh, den här enade fronten är inte så totalt enad som den kan se ut som ibland.
0: Wolfgang du var inne lite i början på att det går dåligt för båda sidorna nu i kriget men vad tror du vad kommer hända den närmaste tiden?
1: Men nu verkar det som att Ukraina har fått såna här lite mer långskjutande robotar från USA. Det är alltså gamla robotar som har gått ut men som fortfarande funkar. Eh, som de kan nå längre med än de de har haft hittills. Och det innebär ju att de har kunnat slå till bakom de ryska linjerna på ett annat sätt. Det har ju rapporterats de senaste dagarna och senaste veckan hur de har slagit ut ryska attackhelikopter och så vidare. Eh, och det är ju otroligt viktigt för Ukraina att man har den här kapaciteten nu. Och hade man haft den kapaciteten redan när man inledde sin offensiv eh, så hade det kanske gått lättare för dem. Och vi får väl se nu då om det är så att de tack vare de här nya vapnen kan rycka fram eh, snabbare och, och bryta igenom de här eh, ryska linjerna i södra delen av Ukraina och kanske då ta sig ner mot, mot Krim. Eh, för det som behövs i det här kriget nu för Ukrainas del det är ju framgångar som man kan visa upp för världen så att världen inte tröttnar på att ge sitt stöd till Ukraina utan att man fortsätter. Alla säger ju att man ska fortsätta men vi vet ju alla att någonstans så kommer det att finnas en, en bortre gräns om det inte är så att eh, Ukraina kan visa på framgångar.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste om kriget gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då.